0: j'inviterai Olivier, donc euh, un pasteur en formation dans notre église qui va nous apporter le message. Est-ce qu'on peut accueillir Olivier chaleureusement aussi Bonjour à tous, vous allez bien Est-ce que vous avez passé une bonne semaine En tout cas vraiment j'espère que vous avez vraiment passé une bonne semaine et j'espère surtout que vous, vous sentez vraiment défié par nos messages. Je sais pas, il y en a qui viennent chaque dimanche ici et j'espère vraiment que nos messages sont vraiment des défis pour votre foi. Et et par nos défis prêches. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous faisons des défis prêches. Et vous pouvez retrouver ces défis prêches sur notre page Facebook. On a une page Facebook de l'église. Vous avez simplement à taper « Église Imagine. »« I-M-A-G-I-N » sans O e à la fin en majuscule et vous trouverez la page. Et vous trouverez sur cette page donc des défis qu'on fait par rapport à nos messages. Vous savez, on pense vraiment que le message pendant le culte, c'est vraiment un moment qui est très important. Et c'est vrai que c'est un moment qui est important parce que on est là, on est assis, et finalement on vient à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole, au travers des thèmes bibliques, au travers des passages bibliques, et c'est une bonne chose d'être assis là, et j'espère que vous êtes disposés à ce matin à entendre la parole de Dieu. Mais vous savez, moi je pense, personnellement, qu'on peut faire plus. Je pense qu'on peut aller plus loin, qu'on peut aller plus loin que ça, que simplement venir s'asseoir à l'église. Je pense qu'on peut faire la différence en tant que personne, qu'on peut faire la différence en tant qu'église. Et c'est le titre de la série que j'aimerais continuer ce matin avec vous, « Faire la différence ». Qui était là dimanche dernier Est-ce qu'il y a quelques mains qui se lèvent Oui, il y avait des gens qui étaient là dimanche dernier. Pascal nous a montré dernier, euh, dimanche dernier l'importance du service aux yeux de Dieu. C'est vrai qu'en effet, Jésus, son propre Fils qui est venu sur la terre, l'a dit. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Marc 10, verset 45. Et si Jésus, en qui nous plaçons notre foi, en qui nous avons l'espérance, nous a montré par sa vie terrestre, quand il est venu, toute l'importance du service qu'il a donné sa, sa vie, à combien plus forte raison devons-nous suivre son exemple Amen. Et nous mettre en mouvement pour le service de Dieu. Vous êtes là ce matin Est-ce que vous êtes là ce matin Vous êtes là, ouais. J'aime bien avoir un peu de, de feedback. À combien plus forte raison devons-nous nous mettre en mouvement pour le service de Dieu Car faire la différence sur terre... C'est comprendre l'importance du service aux yeux de Dieu. Et c'est ce que Pascal nous a présenté dimanche dernier. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez réécouter le message sur le podcast, sur iTunes ou sur un lecteur de podcast. Vous, vous tapez exactement la même chose, Église Imagine, et vous trou le trouverez. Et moi ce matin, j'aimerais qu'on se pose une question. Quel est l'investissement que nous mettons dans le service pour Dieu Combien de temps Combien d'énergie Combien de moyens Quelle action je fais pour... Le service du Seigneur. Parce que laisse-moi te dire que si tu veux faire la différence dans ce monde, en tant que chrétien, il ne suffira pas de venir s'asseoir ici. Et c'est bien de venir s'asseoir le dimanche matin, d'écouter la parole, c'est une bonne chose. Mais il va falloir faire plus, voire plus loin. Et tout commence par cette question pour faire la différence. Et cette question c'est, quel investissement je donne pour le service et on va prendre un texte qui j'en suis sûr va nous édifier, qui j'en suis sûr va nous faire du bien. Et ce texte se trouve dans ta ta tam, suspense, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Et je lirai à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Donc l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 14 jusqu'au verset 30. Je vous laisse le temps de chercher et je lirai dans la version seconde. Matthieu 25, verset 14 à 30 et vous pouvez toujours suivre sur le rétro, je lis verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. « Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit, C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. » Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alors nous sommes ici dans la parabole des talents. Et cette parabole des talents est située dans un contexte bien particulier. Parce que si on constate dans l'évangile de Matthieu qu'il y a cinq discours et cette parabole des talents est dans le cinquième et le dernier discours que Jésus va faire juste avant de rentrer dans le récit de la Passion, qui se passera au chapitre 26. Et là, ici, cette parabole, elle est intégrée dans ce dernier discours que Jésus va faire. Et c'est un discours de la fin des temps. Donc c'est dans ce contexte-là qu'est insérée cette parabole. Il y a deux paraboles juste avant. Et donc ce dernier discours se situe au chapitre 24 et chapitre 25 jusqu'à la fin, et donc cette parole est dedans. Et nous voyons donc au verset 14 que Jésus parle d'un homme qui part en voyage et qui appelle tous ses serviteurs afin de leur remettre tous ses biens. On peut déjà s'arrêter là. Et moi je me dis, mais punaise, cet, cet homme, ce Seigneur, ce Maître, il a vraiment confiance en ses serviteurs, puisqu'il est dit qu'il lui confie tous ses biens. Il confie tous ses biens à ses serviteurs. Vous savez, c'est comme quand vous partez en vacances, Généralement, des fois, on donne les clés de l'appartement pour qu'on puisse quelqu'un puisse venir arroser les plantes ou faire d'autres choses. Et vous n'allez pas donner les clés de l'appartement à n'importe qui. Vous êtes d'accord avec moi Vous allez donner les clés de votre appartement parce que c'est votre bien. Et vous allez donner à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et là, visiblement, ce maître a une totale confiance en ses serviteurs. Et de quel bien s'agit-il Eh bien, il s'agit de talents. Il remet cinq talents au premier 2 deux, euh, au deuxième et 1 euh, pardon trois au deuxième non deux au deuxième et un au troisième. Et le talent c'est quoi? Le talent c'est une unité de mesure qui se servait à l'antiquité et qui équivaut à 25 kg poids d'argent. Waouh! En fait on se rend compte que le maître ici il est vraiment riche puisqu'il est en train de donner 125 kg de poids d'argent au premier serviteur. 50 kilos de poids d'argent au deuxième serviteur, et enfin 25 kilos de poids d'argent au dernier serviteur. Peut-être que c'est encore trop abstrait pour nous, parce que ça c'était, voilà le poids en argent, qu qu'est-ce qu que ça peut, comment on peut faire l'équivalence pour nous ce matin En fait, un talent, oui, c'est 25 kilos de poids en argent, et ça équivaut pour nous aujourd'hui, c'est comme si c'était 450 000 euros. Waouh, vous vous rendez compte 450 000 euros alors attendez, on va le redire autrement. Le maître part et remet ses biens à ses serviteurs. 2 250 000 euros au premier, 900 000 euros au deuxième et enfin au dernier 450 000 euros. Waouh, C'est juste incroyable de voir combien le maître est riche et c'est juste incroyable de voir combien le maître fait confiance à ses serviteurs. Puisque là, ce n'est pas simplement un appartement ou simplement un petit bien, mais c'est des sommes d'argent astronomiques, des sommes d'argent phénoménales. Oups là. Et il y a quelque chose à relever, c'est que le propriétaire, on remarque qu'il ne laisse aucune instruction, aucune recommandation. Il ne leur dit pas, et surtout, faites attention, je vous confie ça, mais quand même, soyez sages, utilisez à bon escient, afin de le faire fructifier, ne faites pas n'importe quoi. Vous savez, généralement, quand on confie des sommes d'argent aussi phénoménales, on, on se dit, mais il va donner des instructions, il va donner des recommandations. Il n'y a rien de ça dans le texte, rien de ça. Et il n'y a pas longtemps de ça, j'ai fêté mon anniversaire. Ma chère étante m'a fait une super surprise. Et j'ai revu un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et ça m'a fait tellement plaisir de le voir. Et en fait, quand j'ai vu arriver cet ami, waouh, il était dans une voiture de sport magnifique. magnifique. Est-ce qu'il y en a qui aiment les sports automobiles ici Est-ce qu'il y en a qui aiment les... Ouais, il y en a quelques-uns. Moi, j'aime les belles voitures. Et quand je l'ai vu arriver, il était dans une Golf RS de 250 chevaux, les toutes dernières. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vous laisserai taper sur Google après. Mais quelle beauté waouh et en fait cet ami il est sorti de la voiture et je crois qu'il a vu dans mon regard, il a vu genre, mon gars tu ne partiras pas d'ici tant que je ne l'ai pas essayé. <rire> et donc du coup il me l'a fait essayer, j'étais tellement heureux, j'étais tellement content, je suis monté dans la voiture, j'ai l'impression d'être dans Grand Turismo, il y avait des palettes au volant, Waouh, c'était juste magique. Et j'ai vraiment profité, c'était vraiment agréable, ne vous inquiétez pas, j'ai respecté les limitations de vitesse, tout s'est bien passé et je n'ai pas fait bobo à sa voiture. Mais il ne pouvait pas s'empêcher, cet ami, tout le long, parce qu'il était à côté de moi, il ne me l'a pas prêté, il m'a dit « tiens, vas-y ». Il était à côté de moi, il ne pouvait pas s'empêcher. « Attention, on livre. Doucement, doucement, là, fais attention, là, là, on fait attention. Attends, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. » Il ne pouvait pas s'empêcher de me donner des recommandations. Mais c'est normal quand on y réfléchit, quand on est en train de conduire une voiture qui vaut une certaine somme d'argent. Eh bien ici, le maître... Il fait tellement confiance à ses serviteurs, Et ça ne vaut pas 40 000, 50 000 euros. Le, le minimum qu'il donne, un talent, il est en train de donner 450 000 euros. Il est en train de confier au dernier serviteur. Aucune instruction, aucune recommandation. Mais waouh, quelle confiance le maître avait en, en ses serviteurs. Et si on revient au texte, on pourrait se dire, oui d'accord, le maître fait confiance à ses serviteurs, mais il ne confie pas la même somme. Donc la confiance n'est pas égale. Eh bien si la confiance que le maître montre à ses serviteurs est bien égale, puisqu'il est écrit qu'il remit ses biens à chacun selon sa capacité au verset 15. En fait, les sommes remises correspondent aux capacités de gérance de chacun. Et moi, j'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu ne le sais pas, et c'est mon premier point, que Dieu a investi en toi. En fait, Dieu est un investisseur, il t'a confié des dons, des talents, des choses peut-être même uniques qu'il n'y a que toi au monde qui est capable de les faire. Peut-être que tu ne le sais pas ce matin, mais tu as un potentiel énorme. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais laisse-moi te dire que Dieu t'a confié au moins un talent. Amen. Et un talent, c'est ça qui est fantastique avec Dieu, c'est que même quand il confie le minimum, c'est déjà énorme. Un talent vaut 450 000 euros. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu t'a confié au moins un talent. Laisse-moi te dire ce matin de la part du Seigneur que oui, tu as des dons, tu as des capacités. Tu peux dire à ton voisin, Dieu a investi en toi. Dis à ton voisin droit Dieu a investi en toi. Amen. C'est quand même incroyable de se dire ça. Dieu a investi en nous. Mais waouh Évidemment, j'ai envie d'un peu interpréter cette parabole puisque Jésus est en train de parler de lui-même. Jésus est à la droite de Dieu, celui qui est parti en voyage, oui, c'est bien lui. Et nous, ses serviteurs, nous les chrétiens, nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Moi, c'est ce que je souhaite le plus, ce que j'aimerais, ce c'est que sur ma vie terrestre, Jésus puisse revenir. Pas ce n'est pas ce que tout le monde souhaite ici, c'est juste extraordinaire. Et il est en train de nous dire qu'il a investi au moins un talent minimum en nous. Waouh C'est tellement énorme, c'est tellement beau une fois que le maître a distribué ses biens, il part. Et qu'est-ce qui se passe? Je relis à partir du verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. On remarque ici que ces deux serviteurs sont conscients de la responsabilité qui leur a été confiée. Ils ont compris que l'investissement que le maître leur a donné est énorme. Et donc, en fait, d'une certaine façon, ils ont compris qu'il va falloir se mettre en mouvement, qu'il va falloir se mettre en action, qu'il va falloir commencer à travailler avec cet argent. Parce qu'ils ont compris, oui, que le maître leur accorde une confiance qui est énorme en leur confiant des biens d'une somme astronomique. Mais aussi, ils ont compris qu'ils avaient les capacités. Et ça, je pense que c'est important. Laisse-moi te dire ce matin que, oui, tu as au moins minimum un talent, mais que non seulement tu as un talent, un don, mais que tu as les capacités... De gérer ce talent et ce don. Amen. Tu as les capacités. Et ces deux serviteurs, on voit clairement qu'ils savaient qu'ils avaient les capacités. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil de reconnaître qu'on a des capacités. Quand on connaît ses dons et ses capacités, on sait qu'on a une responsabilité envers Dieu. Et ils ont commencé à travailler avec l'argent qui leur a été remis. Alors nous ne savons pas ce qu'ils ont fait comme travail. Ça, ça ne nous est pas dit. Mais ce qui est important à saisir, c'est qu'ils ont commencé à se mettre en mouvement, ils ont commencé à se mettre en action, et travailler, et faire fructifier. Et il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que si on regarde le texte, il est écrit aussitôt, et pour le deuxième, il est écrit de même. Vous savez, il n'est pas écrit oh, « ils ont attendu un mois, euh, et ensuite ils ont commencé ». Vous savez, ils auraient très bien pu se dire oh, « le maître il vient juste de partir, j'ai le temps, j'ai le temps ». Je vais mettre au service, je vais, je vais, je vais, je vais faire fructifier son argent, mais j'ai le temps, je vais attendre un mois, je vais attendre un an. De toute façon, il vient juste de partir, c'est tranquille, j'ai le temps, je suis à l'aise. Il est écrit « aussitôt ». Et vous savez, « aussitôt », ça signifie directement, immédiatement, sur le champ, tout de suite. C'est ça que ça signifie « aussitôt ». En fait, les serviteurs, ils ont compris, ils ont saisi l'urgence de rentrer dans l'investissement que Dieu avait mis en eux. Pas dans un mois, pas dans un an, mais tout de suite, « aussitôt ». Et si on s'intéresse un peu au dernier serviteur, il est dit au verset 18, « Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Wow. » Waouh Moi, quand je lis ce verset, je me dis mais c'est vraiment surprenant, c'est vraiment hallucinant. Le dernier serviteur, le maître lui fait une confiance absolue, et qu'est-ce qu'il va faire J'imagine ce serviteur avec ses 25 kilos... Il y en a qui font un peu de la muscu ici. Il y en a qui ont déjà levé un peu des poids. Non, il n'y a personne Quand vous portez 25 kg c'est quand même quelque chose de lourd. Il y a le serviteur qui s'est embêté à prendre les poids comme ça, je l'imagine, à prendre une pelle et à commencer à creuser, à commencer à faire un effort. Il fait un effort. Hop. Et je l'imagine en train de mettre sac par sac, ça y est, il y a les 25 kg je rebouche la terre, je piétine, et hop. En fait, le serviteur ici, il est en train de se priver de la bénédiction du Seigneur. Il est en train de se priver de ce que le Seigneur a investi en lui. Mais c'est quand même hallucinant. Cet argent déjà il aurait pu se bénir lui-même avec. Il est en train de se priver de ça et non seulement il est en train de se priver de ça mais en plus il est en train de priver d'autres personnes qui auraient pu bénéficier par ricochet de l'investissement que le Seigneur lui avait donné. D'autres personnes auraient pu être bénies, il aurait pu se dire Tiens, je te donne ça, et je te donne ça, tu vas pouvoir travailler dans les champs, tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça, vous allez pouvoir fructifier, vous allez pouvoir manger, vous et votre famille. Il aurait pu bénir tellement de personnes et se bénir lui même. Mais ce serviteur, par ce geste là, et en plus il fait un effort, c'est ça qui est dingue, il fait un effort. Ce serviteur il est en train de se priver de la bénédiction de Dieu. C'est juste incroyable. On pourrait se dire, mais peut être qu'il se sentait incapable. Ben non, c'est faux, puisqu'il écrit que le talent lui a été donné sur la mesure de ses capacités. Il avait les capacités de faire quelque chose avec. Alors c'est pas parce qu'il est incapable et c'est pas parce qu'il c'est pas possible. On pourrait se dire, mais peut-être que c'est la crainte d'échouer. Non, parce que le maître, comme je l'ai dit, n'a posé aucune condition particulière. Vous savez, quand vous êtes au travail, des fois, votre employeur, il, il vous dresse, il va falloir que tu fasses ça, ça et ça, et ça, cette semaine, il vous dresse une liste. Et quand on voit la liste, on fait « waouh », des fois, on peut avoir peur d'échouer parce qu'il y a des directives, il y a des choses que l'employeur le, nous a données. Mais ici, il n'y a rien du tout. Donc, on ne peut pas dire que c'est la crainte d'échouer. Vous savez, c'est comme si je remettais un million d'euros à Miguel ici. Miguel, je lui fais confiance, je sais que c'est quelqu'un de bien et je sais qu'il a les capacités de faire des choses avec. Je connais son plein potentiel et je décide, je suis riche, alors je ne suis pas riche, hein. <rire> je suis étudiant. Je suis riche, admettons, j'ai un million d'euros, je fais tiens Miguel, un million d'euros, tiens vas-y, je te fais confiance, je sais que tu as le plein potentiel, je sais que tu as les capacités de gérer cet argent. Je sais qu'avec ce qu'il a dans les mains, il va pouvoir faire quelque chose. Et c'est comme si il décide de, tiens, je vais prendre un coffre, je vais le mettre dans ma maison, je vais prendre ces 1 million d'euros, je vais les cacher dans le coffre, et je ne vais rien faire avec. En fait, il va se priver d'une bénédiction que je lui ai redonnée. il aurait pu bénir sa famille, il aurait pu bénir les autres, il aurait pu faire fructifier d'une façon ou d'une autre, et il va se priver de ça. Mais c'est juste hallucinant. Alors admettons, 20 ans après, je revois Miguel et je fais, ça va frère, ouais, ça va, et toi, ah, bah, au fait, tu te souviens de 1 million d'euros Ouais, je m'en souviens et tout. Bah écoute, je les ai mis dans un coffre, et ils sont restés dans un coffre pendant 20 ans. Mais quel gâchis mais quel gâchis Mais qu'est-ce que tu as fait, frère Tout le long, tout ce temps, tu aurais pu t'en servir. Tu aurais pu te bénir, bénir les autres. Et tu ne t'en es, es pas servi pour ça. Mais moi, alors, dans ce cas-là, j'aurais pu euh, confier cet argent à quelqu'un d'autre. J'aurais confié à Seyfried. Seyfried, lui, il aurait mieux géré, je pense. Pourtant... Mais il avait la capacité de faire quelque chose avec ce dernier serviteur et il n'a rien fait. La réalité pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant qu'église, c'est que si nous voulons vraiment faire la différence, il faut décider de rentrer dans l'investissement que Dieu nous a confié. Il faut décider de s'investir dans le service pour son royaume. En fait, faire la différence, c'est se servir des talents que Dieu nous a donnés. Vous êtes toujours là ce matin, vous êtes d'accord avec moi Faire la différence, c'est se servir des talents que Dieu t'a donnés. C'est décidé de faire des efforts, non pas pour creuser, non pas pour cacher, mais pour multiplier, pour développer, pour faire fructifier ce que le Seigneur t'a donné. Vous comprenez Le deuxième point que je veux laisser sur votre cœur, c'est que nous disposons de l'investissement de Dieu. Dieu a investi en toi, oui c'est le premier point, mais le deuxième point c'est que tu disposes de l'investissement de ce que Dieu a placé, a mis en toi. Et c'est le deuxième point que je voulais voir avec toi ce matin. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est te mettre en action, te mettre en mouvement, afin de faire fructifier ce qu'il t'a confié. Et pas dans un an, pas dans un mois, mais maintenant, le aussitôt. Faire la différence, c'est disposer de ce que Dieu a remis et le faire maintenant. Amen. Et je veux vraiment t'encourager ce matin à venir servir l'Église. Vous savez, on a des besoins. Et je suis persuadé que le talent que le Seigneur t'a confié peut répondre à un des besoins de l'église et je vais en donner quelques-uns on a des besoins pour l'équipe d'accueil on a des besoins pour la sono pour la louange pour la garderie pour les enfants pour les familles festivales, pour les agas, pour les vêtements pour le ménage pour le multimédia on attend un leader qui se lève pour faire continuer l'œuvre de Michel Biron la bonne semence comment la réalité ce matin comment allons-nous faire la différence dans ce monde si nous négligeons ce que Dieu nous a confié Comment allons-nous faire la différence en tant que chrétiens, en tant qu'Église Vous savez, moi, j'ai un rêve au fond de mon cœur. Moi, j'ai vraiment un appel pour la France, et moi, je pense vraiment qu'un jour il va y avoir un réveil en France. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est un jour où je me dise il y a ce réveil qui arrive, et je vais vivre ce réveil. Mais pour que ce réveil vienne en France, je pense vraiment qu'il va falloir qu'on se mette en action, qu'on se mette en mouvement. Il ne suffit pas de venir s'asseoir que le dimanche matin. Une fois de plus, c'est une bonne chose que vous soyez là, et merci Seigneur que vous soyez là et que vous pouvez écouter le message. Mais il faut faire plus. Et faire plus, c'est disposer de l'investissement de ce que Dieu a posé en toi, de ce que Dieu t'a donné. C'est comme ça qu'on va faire la différence. Amen. J'en arrive à ma dernière partie, mon dernier point. C'est quand le maître revient. Et il dit au verset 19, « Longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte ». Entre dans la joie de ton maître. Évidemment, les deux premiers serviteurs, il n'y a rien d'étonnant ici, ils sont félicités. Vous vous rendez compte Ils ont doublé l'investissement de départ. C'est juste euh, génial. Donc forcément, ils sont félicités. Il n'y a rien qui, euh, qui nous étonne ici. Mais on pourrait se dire, c'est quand même euh, bizarre, parce que le premier, il rapporte trois talents de plus que le deuxième. Alors on se dit, bah, peut-être qu'il pourrait être félicité plus vous êtes d'accord avec moi Dans une entreprise, moi, si je, je ramène, je fais plus de fruits, le patron, il, 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 va, il va me féliciter plus, je pense, en tout cas. Mais ici, il y a quelque chose qui est incroyable avec Dieu, c'est que, avec le Maître, avec le Seigneur, c'est qu'il les félicite pareillement. C'est exactement les deux mêmes versets. C'est bien un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Ce qui signifie qu'il n'y a pas une quantité spéciale à rapporter au Seigneur. En fait, ce qui est important ici pour le Seigneur, c'est la fidélité. Puisqu'il dit c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Le mot fidélité revient deux fois. Ce qui était important pour le maître, c'était la fidélité. On peut même se dire mais tu as été fidèle en peu de choses. Mais attends, j'ai été fidèle en peu de choses. Je t'ai doublé l'investissement de départ. Tu m'as donné 2 250 000 euros et je t'ai encore apporté 2 250 000 euros. Et tu dis que, euh, que j'ai été fidèle en peu de choses. Non, j'ai été fidèle dans des grandes choses. Mais ce qui est assez hallucinant pour le Seigneur, c'est qu'en fait, euh, il est tellement riche, il a tellement tout, que c'est comme une petite chose pour lui, c'est rien du tout. Mais ce qui est important à souligner, c'est la fidélité. En fait, ce que le maître attendait d'eux, c'était vraiment voilà, la fidélité envers lui. Ces deux serviteurs ont reconnu L'investissement énorme que le Seigneur leur a donné et n'ont pas hésité à l'utiliser. D'une certaine façon, ils ont reconnu la générosité, la grâce et la bonté que le maître leur accordait. Il ne s'agit pas d'avoir le sens des affaires ou de réussir, mais il s'agit d'être fidèles à ce que Dieu nous a confié. En fait, ces serviteurs, ils sont rentrés dans la définition de ce qu'on appelle un serviteur. Vous êtes d'accord avec ça Ils sont rentrés dans la définition de ce qu'on appelle un serviteur. Et si on s'intéresse un peu au dernier qui part avec un pseudo-savoir du maître. « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Pourtant, si le maître était un homme dur, aurait-il confié autant d'argent à ses serviteurs, premièrement Si le maître était un homme dur aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ça, il aurait repris l'argent. Il ne reprend pas l'argent. Waouh, c'est pas incroyable ça Il ne reprend pas l'argent. Il ne reprend ni l'argent, ni l'investissement. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur te laisse avec toutes ses bénédictions. Mais c'est juste incroyable. Mais quelle générosité, quelle bonté, quelle grâce que le Seigneur leur a accordée. Le pseudo-savoir de ce dernier serviteur, je savais que tu es un homme dur, est complètement faux. Et le Seigneur, il va planter le... Le décor, il va rentrer dans le jeu, dans le propre jeu de ce dernier serviteur, puisqu'il est dit au verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, et que j'émasse ou où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec un intérêt. Finalement, il est en train de rentrer dans son propre jeu. Si tu savais que j'étais un homme dur, si tu savais que j'étais quelqu'un de cruel comme maître... Dans ce cas-là, tu aurais fait le nécessaire au moins. Tu serais allé à la banque, tu aurais placé ton talent et il aurait rapporté quelque chose. Tu n'as aucune excuse en fait. C'est ça qu'il est en train de dire là. Il est en train de rentrer dans son propre jeu. Aucune excuse. Ce pseudo-serviteur qui n'est pas entré dans sa propre définition de ce qu'on appelle un serviteur. Vous savez, il est dit que le maître a traité le serviteur de paresseux. Mais le mot le plus approprié serait timoré. Et quelqu'un qui est timoré, c'est quelqu'un qui n'ose pas. Et moi, je me, dis, mais, je me dis souvent, mais combien de personnes sont passées à côté de leur vie parce qu'ils n'osent pas Combien de personnes se disent, à ce moment-là, j'aurais dû aller lui parler À ce moment-là, j'aurais dû montrer ce que je sais faire Combien de chants n'ont pas été composés parce que je n'ose pas Combien de livres n'ont pas été écrits parce que je n'ose pas Combien de messages n'ont pas été dits parce que je n'ose pas Combien de services manqués pour le Seigneur parce que je n'ose pas Vous savez, le temps passe tellement vite. Et ce matin, j'ai vraiment été touché par un chant qui dit « Un jour viendra, je n'aurai plus de force ». Le temps passe tellement vite. Et vous savez, des fois, imaginez-vous un seul instant sur votre lit de mort. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme dernière parole Qu'est-ce que vous avez envie de dire Moi, j'aimerais aime, être sur mon lit de mort et dire, je suis vraiment rentré dans la vie dans laquelle le Seigneur voulait que je rentre. Je suis vraiment rentré dans l'appel dans laquelle le Seigneur voulait que je rentre. Il m'a donné des talents, il m'a donné des dons, et, et je savais que j'avais des capacités, et, et je suis vraiment euh, rentré dans ça au moins, je ne suis pas passé à côté de ça. Je préfère me dire ça que de me dire, en fait, toute ma vie, je n'ai pas, pas osé rentrer dans, dans, dans ce que Dieu m'a appelé, je n'ai pas osé rentrer dans, dans ce que les talents m'ont confié, et, et, et je n'ai rien fait, et je n'ai pas envie d'avoir une vie remplie de regrets. Et moi, ce matin, je veux vraiment t'encourager de la part du Seigneur, de la part de ce qu'il est en train de dire au travers de cette parabole, qu'il faut se mettre en mouvement, qu'il faut se mettre en action, et qu'il faut rentrer dans sa définition de serviteur, et c'est le dernier point que je voulais voir avec vous ce matin. Rentrons dans la définition de ce qu'on appelle un serviteur, à se mettre au service pour Dieu, pour les autres, et pour moi. Vous savez, la réalité en tant que chrétien aujourd'hui, c'est qu'on a, euh, a lutté vraiment... Avec euh, cette pensée-là, c'est, est-ce que je vais faire développer mon business pour moi personnellement Moi, 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 individuellement Ou est-ce que je décide de, de rentrer dans ce que Dieu m'a confié et, et de développer, j'ai envie de dire le business, c'est pas le business, mais développer pour le royaume de Dieu Le servir, se mettre à son service, à l'église, ou même en dehors de l'église, dans des œuvres, dans des choses, se mettre en mouvement Il faut vraiment rentrer dans sa définition de ce qu'on appelle le serviteur. Si chacun de nous rentrions dans cette dimension de service pour le royaume de Dieu, mais quelle différence on pourrait faire dans ce monde Quelle différence on pourrait faire pour la France moi je crois, et je veux croire de tout mon cœur qu'un jour il y aura un réveil en France. Et je crois que ce réveil se fera un jour quand nous les chrétiens on aura compris, qu'il faut se mettre en mouvement, il faut se mettre en action. Parce que le Seigneur il a tellement investi pour moi, il m'a tellement donné des choses qui étaient grandes. Même un talent, on a déjà vu ces 450 000 euros, c'est juste énorme. Je pense vraiment qu'il va se passer des choses quand on va avoir le déclic comme ça, et qu'on va se mettre en mouvement et en action. Imaginez chacun d'entre vous ce matin. Il y, y a du monde ce matin. Imaginez que vous rentrez dans votre plein potentiel. Mais waouh Je vous garantis qu'on va faire du dégât en dehors. Et du bon dégât, on va toucher des gens, on va toucher des âmes. Mais pour ça, il faut vraiment se mettre dans le service, en mouvement. Et je vous promets que ça va vous bénir vous-même. Tous ceux qui sont rentrés dans leur appel, tous ceux qui sont rentrés dans leur don, alors oui, c'est du travail. Et on le voit, les deux premiers serviteurs ont travaillé. Mais tous ceux qui sont rentrés dans leur appel et dans leur dons, ils sont heureux, parce qu'ils sont là où il faut qu'ils soient. Et tous ceux qui sont passés à côté, moi je sais qu'il y en a qui sont passés à côté, il n'y a jamais rien qui est trop tard pour le Seigneur, on peut toujours revenir, mais je sais qu'ils mènent une vie, ils sont blasés. Je connais quelqu'un, et j'en parlais à Pascal cette semaine, qui est blasé, parce qu'il n'est pas rentré dans les dons que le Seigneur lui avait donnés, et il a tellement de potentiel, et moi quand je vois ça, je me dis, mais mais, mais je suis tellement déçu, je me dis mais quel gâchis, quel gâchis. Alors je prie pour cette personne et je crois qu'un jour il reviendra. Mais en attendant je me dis quel gâchis, quel potentiel, quel investissement il pourrait donner pour les autres, pour le royaume de Dieu et pour lui-même. J'en arrive à ma conclusion mais j'aimerais simplement relire les deux derniers versets. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, en notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mes frères et sœurs, si nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre sauveur, nous devons vraiment rentrer dans la définition de ce qu'est un serviteur. Et rentrer dans la définition de ce qu'est un serviteur, c'est reconnaître que Dieu a investi en nous et que nous devons disposer de son investissement tout le long de notre vie. Si vraiment nous voulons faire la différence dans ce monde, investissons-nous pour le service Amen. Amen. J'ai envie de prier. Est-ce que vous avez envie de prier Si on peut incliner nos, nos fronts simplement devant le Seigneur ce matin. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui est vivante et qui est opérante. Merci Seigneur, parce que tu es en train de nous encourager ce matin à que nous puissions nous mettre en mouvement, à que nous puissions nous mettre en action. Ça suffit de de simplement venir ici et de s'asseoir et d'être un spectateur. Seigneur, oui, tu tu nous encourages ce matin au travers de, de cette parabole, Seigneur, à se mettre en action dans l'attente de ton retour, Seigneur. Que tu puisses nous retrouver, Seigneur, remplis de zèle pour toi, Seigneur. Je te prie pour la France, je te prie pour choisir le roi, Seigneur du Tout-Puissant. Je te prie pour notre Église ce matin et je te prie, Seigneur du Tout-Puissant, vraiment que tu puisses faire lever des serviteurs. J'aimerais faire un appel ce matin, simplement si on peut avoir nos, nos, nos fronts inclinés, simplement, on n'est pas là pour se regarder, on n'est pas là pour se juger. Et simplement vraiment si, si ce matin ce message t'a touché, si ce matin vraiment ce message tu dis j'ai vraiment envie de faire la différence, j'ai vraiment envie de, de rentrer dans, dans, dans la définition de ce qu'on appelle un serviteur. Il y en a assez de rien faire, il y en a assez d'être en stand-by, d'être là et, et simplement de regarder. Si tu penses ce matin vraiment que tu as un don et, et si tu penses ce matin vraiment que tu que tu, que tu tu peux faire quelque chose avec Et bien vraiment je veux t'encourager à, à lever la main ce matin Simplement en ayant la foi Oui je te vois, oui je te vois, alléluia Oui je te vois, oui je te vois, alléluia Oui je te vois ma soeur, oui je te vois ma soeur Alléluia, oui je te vois mon frère Alléluia, alléluia Jésus Alléluia Merci pour ces personnes qui ont levé la main Seigneur Pour ces personnes que tu as touchées ce matin Seigneur et je te prie vraiment, Seigneur, que ces personnes puissent rentrer dans leur talent, puissent rentrer dans leurs dons. Merci pour l'investissement que tu as mis en eux, pour l'investissement que tu as mis en nous. Et je te prie, Seigneur du Tout-Puissant, qu'il y ait un changement dès aujourd'hui dans leur vie. Alléluia Je te prie que cette phrase puisse résonner dans leur cœur toute la journée et toute la semaine. Je vais faire la différence. Je décide aujourd'hui de faire la différence dans ma vie. Je décide aujourd'hui de faire la différence en tant que chrétien. Je décide aujourd'hui que les choses vont changer je le déclare. Je déclare ça sur ma vie. Amen. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.